0: Thank <laughs> you.
1: pensamiento y debate. Yo soy Javier Montes y quiero daros la bienvenida a la décima episode, edi, edi, emisión perdón, de Agitando la hora. Estamos muy contentos por fin de estar aquí con los 10 programas ya a nuestras espaldas, con mucha ilusión que hay, que hay en todos ellos y desde luego con, con intención de llegar como mínimo a otros 10. ¿no? Es un camino que iniciamos en, a finales de octubre de este pasado año 2020 y que, y que teníamos muchas ganas de, de, de emprender, ¿no? Eh, los que se han ido uniendo, los que han estado y ya, y ya han venido a nuestros programas los que van a venir, que aún no lo saben pero que van a venir, como siempre me gusta decir y, y sobre todo queríamos daros las gracias a los que habéis estado desde el primer día a los que nos escucháis siempre, a los que nos preguntáis, oye, ¿y ¿qué tal va el programa? ¿cómo, cómo va todo? Eh, en definitiva, a todos los que os habéis preocupado por nosotros desde el minuto uno los que nos habéis dado vuestras sugerencias, vuestras ideas vuestras opiniones, los que os habéis ofrecido a participar en las secciones nuevas que hemos abierto de opinión de hecho, ya tenemos nuestro segundo artículo publicado en el blog de Agitando el a cargo de David Diago, que es decimoquinto premio joven empresario de Navarra, que os lo, recomiendo, os lo recomiendo encarecidamente, porque el tema de la entrevista de hoy es, en cierta forma, el emprendimiento y yo creo que, que las claves que nos da nuestro compañero David son bastante, bastante interesantes. Como sabéis, yo no vengo solo, desde hace un programa en concreto... Tengo conmigo al gran Darío Moya, que es mi, mi copresentador y mi gran amigo, sobre todo, que está aquí conmigo para defenderme las espaldas en esta andadura ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes también a todos los compañeros que nos están escuchando. La verdad, muchas eh, muchas ganas de este segundo programa, en el que estoy aquí como tu escudero. Y sin a dudas, hoy tenemos unas invitadas que nos van a hablar de algo muy interesante, como es el emprendimiento. También tenemos noticias muy jugosas, así que va a ser un programa que va a dar mucho juego.
1: Yo la verdad que tengo, tenía muchas ganas de hacer este programa y de antemano queríamos pedir disculpas pues por el retraso que hemos tenido a la hora de, de grabar y de subir programas, pero bueno, ya sabéis que, que esto de, de, del periodismo, por llamar de alguna forma, porque no somos periodistas, no somos aficionados, pero, pero lo intentamos hacer de la mejor forma posible, pues los calendarios al fin y al cabo no suelen encontrarse entre nuestros calendarios y los calendarios de los invitados, hay que reestructurar, hay que, hay que reorganizar, pero bueno, queremos... Desde aquí yo quiero dar las gracias a, a todos los que estáis en la parrilla de pendientes porque vais a, o sea, nos vienen unas semanas bastante movidas, tanto a, a nosotros en tema de exámenes como, a noso, como también en tema de, de grabar. Y bueno, queríamos deciros que, que estéis atentos, que estéis pendientes porque vienen programas yo creo que muy, muy interesantes. Y sobre todo quería dar las gracias a las invitadas de hoy, que luego las conoceréis, pero para este décimo programa queríamos hacer algo especial y... Y desde luego creo que creo que estas chicas tienen muchas cosas interesantes que contar. A una de ellas ya la conocéis, pero bueno, no seré yo quien os haga spoiler de quién es hasta que, hasta que, llegue, hasta que llegue el momento de presentarlas. Eh, Darío, ¿tú, ¿tú cómo ves el futuro de, de este podcast? ¿Cómo, cómo, ¿Desde fuera cómo, cómo lo veías y cómo te parece que, que podemos seguir para adelante?
2: Pues es cierto que el podcast tomó un rumbo de unas entrevistas quizá mucho más especializadas. Empezaste a atraer a gente muy interesante y que tenía mucho más que decir que simples estudiantes, ¿no? Que fuimos pues los primeros que nos pasamos por el programa. Creo que tenemos una serie serie de ideas, ¿no? Pues quizá hacer podcasts especiales, quizá un poquito más cortos, sin entrevistas, y tratando temas concretos, como por ejemplo, pues las elecciones catalanas que están aquí a la vuelta de la esquina, el 14 de febrero el Día de los Enamorados, ¿no? Qué mejor, qué mejor día que, que el 14 de febrero para, para celebrar unas elecciones catalanas. Así que sí, tenemos ideas y creo que Agitando la hora va a tomar un rumbo muy interesante en, en los próximos meses.
1: Pues ahí tenéis, eh, os avisamos, el 14 de febrero posiblemente hagamos programa especial sobre las elecciones catalanas en directo con los resultados y con y bueno, pues con nuestro análisis y con, y con alguna que otra sorpresita que habrá por el camino. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a las noticias del frente. La Unión Europea responde, no hay comparación posible entre Navalny y los independentistas presos. La Unión Europea ha señalado este lunes que no cabe ningún paralelismo entre la situación del opositor ruso Alexei Navalny y la de los líderes independentistas presos en España, tras las acusaciones del ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, y que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha secundado.
2: Bueno, simplemente decir que cuando tienes las espaldas cubiertas por el Kremlin te puedes permitir decir cualquier cosa. ¿no? Mi turno. La justicia eliminará la cárcel para los delitos de expresión. El Ministerio de Justicia prevé una reforma del Código Penal para eliminar las, las condenas de cárcel en los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión de tal manera que solo se castigarán aquellas conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta. Y este castigo se hará con penas disuasorias, pero no privativas de libertad.
1: Yo a mí no sé por qué, pero con la proximidad de las elecciones catalanas me recuerda a cierto tipo de pago que tiene pendiente cierto gobierno con cierto sector político. Con cierto, cierto sector político. Seguimos. Anticorrupción remite a la Fiscalía del Supremo la denuncia contra Pablo Iglesias por fraude en las primarias. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al tribunal, a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el rival de Pablo Iglesias en la última asamblea del partido que le señalaba como responsable de un fraude en las primarias, al entender que es de su competencia, dado que se trata de un aforado.
2: Parece en España tenemos la asignatura pendiente ¿no? de la celebración de primarias, porque las de Ciudadanos hace algunos años también tuvieron algún pro que otro problema, ¿no? A este paso parece que solo el Partido Socialista y el Partido Popular son capaces de celebrar unas primarias serias. Y estamos de récord, y precisamente no por algo bueno, Montes. España bate el récord de mortalidad con 909 víctimas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, conocido por todos como Fernando Simón, ha reiterado en rueda de prensa que se confirma el descenso de la pandemia pero ha advertido de que es peligroso pensar que estamos en niveles de riesgo bajo porque estamos, valga la redundancia, en riesgo muy alto. Todo España, excepto las canarias, que parece que están pasando por un mejor momento.
1: Yo desde luego, eh, a mí, antes leía por redes que, que estas cifras de fallecidos es como que cada vez les hemos dado menos importancia, ¿no? Hablaban de la inmunidad, la otra inmunidad de rebaño, ¿no?, que... Se suele hablar mucho, pues a la hora de la vacunación se suele hablar de que es un objetivo alcanzar la inmunidad de rebaño, pero no nos hemos dado cuenta que hemos alcanzado otra inmunidad de rebaño, y es que digamos que se han muerto 909 víctimas y sea un dato más que se aloja en nuestra cabeza, ¿no? Que igual en los días de la cuarentena, en los días del confinamiento, pues golpeaba fuerte, ¿no? Cada vez el telediario decía, hoy ha habido 884 muertes, por decir un número, ¿no? Pero que era un, un alto número de, de fallecidos, ¿no? Y, y chocaba y resonaba en nosotros, decíamos, joder, ¿cómo, cómo puede ser, verdad? ¿Qué tragedia? Y ahora parece que sin más se ha, se ha hecho tan normal que es que ya ni, ni nos importa. no es algo, es algo triste, pero la verdad es que, es que es así, esta es la realidad. ¿Quién
2: nos diría que en la nueva normalidad eh, se morirían al día pues centenares ¿no? de, de españoles? ¿Quién nos lo diría?
1: Así es, compatriotas que hemos perdido por el camino y que desde aquí mandamos un abrazo a todas sus familias. Seguimos. Pablo Iglesias contradice a la ministra Arancha González Laya y cuestiona la calidad de la democracia española por los presos del 1 de octubre. El vicepresidente del segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha considerado este lunes que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y otro exiliado en Bruselas.
2: Bueno, no es la primera vez que un político eh, arremete ¿no? contra la democracia española o mejor dicho, no es la primera vez que un político afirma que no existe como tal una democracia española a mí lo que me gustaría es que todos los políticos que hablan de democracia y se les llenan la boca con, con esta palabra expliquen nos expliquen qué entienden ellos por democracia ¿no? porque los unos dicen que democracia es votar en unas urnas un referéndum de independencia los otros dicen que eso precisamente no es democrático ahora el vicepresidente del gobierno Dice que no está gobernando una democracia. Es un poco extraño, ¿no? Espero que algún día nos aclaren qué entienden los políticos por democracia. Almodóvar, Serrat y más de 200 artistas piden liberar a Pablo Hasel. Más de 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Alba Flores, Fernando Trueba o Betusta Morla han firmado un manifiesto en el que reclaman la liberación del rapero Pablo Hasél, condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.
1: A mí la verdad es que esta noticia me sorprende parcialmente. Quiero decir que en, el manifiesto, en este manifiesto hay sospechosos habituales como son Almodóvar, o como son Javier Bardem, o como son Fernando Trueba. Que Fernando Trueba, recordemos que era un señor que, que se avergonzaba públicamente de ser español, un famoso director de cine que se avergonzaba de ser español públicamente. ¿no? Eh, Javier Bardem, otro que se ha dedicado junto con su hermano Carlos a criticar a los gobiernos, qué casualidad siempre de la derecha cuando ha tenido ocasión, y bueno, pues ya Pedro Almodóvar. Es el, el que los, es el que los encumbra a todos. ¿no? Otros, me ha sorprendido algo más, como podría ser Joan Manuel Serrat, que siempre me ha parecido alguien más comedido, pero bueno, cada uno, cada uno sabe por qué firma. Lo que me sorprende es que firmen un manifiesto a favor de la libertad de expresión, una libertad de expresión que permite claramente, bueno, eh, que alguien permita enaltecer a terroristas, como son los grupos grupo revolucionarios antifascistas primero de octubre, los Grapo, que cometieron varios atentados y asesinatos en, en la transición española, o que se pueda meter impunemente con el jefe del Estado, llamarle Juan Carlos el Bobón, pedir que. bueno, pues. En definitiva, que cada. que pueda decir lo que quiera de quien quiera, y pues si se está que no se le pida responsabilidad penal por ello, ¿no? Este es el. Este es el mundo al que hemos llegado, en el que la ley parece que, que no importa en absoluto. Vistas las noticias del frente, vista la actualidad a día de hoy. No sé, Darío, si se nos ha olvidado comentar alguna noticia, si querrías añadir algo o si damos paso directamente a la entrevista.
2: Bueno, simplemente que Pablo Hassel no va a tener mucho de lo que preocuparse dentro de poco, no, ya que el Ministerio de Justicia ya ha manifestado su intención de reformar los tipos penales por los que ha acabado en prisión. Así que que no se preocupen los raperos de cualquier tipo que van a empezar a tener cada vez más libertad para eh, insultar a cualquiera. ¿no? Desde luego los libertarios ahora mismo están aplaudiendo con las orejas. Eso es todo lo que tengo que decir, Javier. Pues ahí está,
1: ahí, ahí terminan las noticias del frente. Yo quisiera dar paso a la, a la entrevista de hoy, la entrevista que nos ocupa hoy, y de verdad os digo que es una entrevista que me hace especial ilusión. Hoy publicábamos en el blog de Agitando el Ágora un artículo sobre el emprendimiento y sobre los obstáculos que tiene. Y estas chicas que tenemos invitadas hoy han sabido crear una red de fomento del emprendimiento local. Pero bueno, voy a dejarme de explicarlo yo porque ellas lo podrán explicar muchísimo mejor que yo. Y estoy encantadísimo de tenerlas aquí. Estamos encantadísimos de tenerlas aquí. Hoy están con nosotros Amaya Bizmanos, Andrea Sánchez y Paula Vera. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas.
2: Bienvenidas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, supongo que ya sabréis quién era la primera, de, bueno, que es la única que de hecho no podemos ver aún. Paula, de hecho, ya estuvo con nosotros con, con Escape the City, así que Paula, pues eh, bienvenida de nuevo. Eh, ya estamos encantados de tenerte de vuelta.
3: Doblete. Gracias Exactamente,
1: exactamente. Eh, por otra parte tenemos a Andrea Andrea Sánchez, que ha sido compañera mía de San Cernin durante mucho tiempo, ahora estudia en Madrid, en la Francisco de Vitoria, si no me equivoco, y y eh, tenemos a Maya Bizmanos, que estudia Derecho ya de Bilingüe en la Universidad de Navarra. Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muy
0: bien, me parece que no está.
1: Bueno, entonces, perdón, perdonad las, perdonad las, las molestias, que ya sé que teníais una agenda bastante apretada, vosotras tres. Yo quería, eh, la primera pregunta yo la quería dirigir por dirigirla a alguien, a Andrea. ¿no? Eh, yo quería preguntarte, Andrea, ¿de, de dónde nace esta iniciativa? ¿no? dónde viene, cuál es la razón de ser de Shirimiri y sobre todo en qué momento de vuestra vida surge, ¿verdad?
0: Vale, pues esto fue nada más eh, acabarse un poco el confinamiento eh, pues a Maya le llamaron por una razón particular para resolver una necesidad que había en Pamplona, eh, nos juntamos las tres, se fundó la asociación, no cuento con detalle esto porque realmente el motivo por el que nos juntamos inicialmente no fue por el que terminamos creando el proyecto pero una vez estábamos ya eh, las tres juntas como que le dimos media vuelta a lo que realmente queríamos hacer y en ese momento de necesidad de ver Pamplona pues como estaba de un poco eh, aquello que echábamos en falta en esta ciudad que pues tanto queremos y que muchas veces parece como que eh, hay que irse fuera para conseguir pues eh, activarte con determinadas cosas o encontrar determinados eventos, dijimos oye queremos que en Pamplona haya pues esta promoción del talento local, buscar a esa gente que, eh, o sea, desmentir eso de pues, la generación Z que está dormida, ¿no? Y, y traer a Pamplona pues todo aquello que igual podíamos estar viendo en Madrid o en otras ciudades más grandes que, que sí que tenían pues, estos eventos o este networking o estas charlas o, o simplemente esta red, que lo que nos interesaba era juntar a gente joven y ponerla en contacto con agentes, eh, pues tanto privados como públicos, que podía ser, pues, tanto. Eh, eso, que nos trajeran problemáticas y, y estos jóvenes pues resolverlas, incluso que nacieran iniciativas eh, dentro de, de la red.
1: Claro, eh, este proyecto imagino que surge pues tras hablar previamente entre vosotras, ¿no? Supongo que ya os conocíais de antes o no sé cómo era este cómo era este proceso, pero a mí lo que me interesa es saber cómo casa en, pues con Andrea, perdón, con, con Amaya y con Paula, eh, por ese orden. ¿Cómo casaba pues, con, vuestra, con vuestro proyecto de, de futuro, ¿no? en concreto? Porque Paula, a mí me consta que, bueno, que Paula estudia Ley y es, como ya la conocéis, es emprendedora, está en Escape the City junto con Lucía Martínez, que ya la estuvimos en, en agitando la hora. Y Amaya, tú, por otra parte, tú estudias la misma carta que yo, Derecho de Bilingüe en la Universidad de Navarra. Entonces, eh, Amaya y, y Paula, respectivamente, ¿cómo, ¿cómo casaba esto en vuestro proyecto de futuro, eh, empezar este, esta red de emprendimiento local?
4: Pues yo creo que estábamos las tres en un momento vital como muy dinámico, ¿no? Habíamos estado en muchas cosas, nuestros caminos por A o por B eh, se habían juntado por accidente y, y nos encajó muy bien a las tres. A mí personalmente eh, me vino a raíz de Yo te ayudo con la SELE, que fue una iniciativa que llevé a cabo durante la cuarentena, y ahí me di cuenta del poder que tenía la gente joven y sobre todo cuando trabajaba junta, ¿no? Pues porque al final cuando, cuando estamos en una red las capacidades se multiplican. Y, y me apetecía mucho traerlo a Pamplona eh, y enfocarnos en Pamplona porque tenía esa espinita de que Pamplona es una ciudad un poco rota y echaba de menos el espacio donde la gente se juntara para, para construir cosas juntos el cambiar la queja por el decir hoy hay una crisis, pues vamos a buscar todas las oportunidades que, que seguro que surgen
3: y yo un poco en verde en la misma línea porque al final, como decía Maya es que las tres somos de meternos en cualquier embolado y entonces al final yo me vi que había estado en India en medio de la pandemia me tuve que volver a Pamplona a casa y fue como una manera de reconectar y lo vi como la oportunidad perfecta para lanzar algo justamente después de, de este bache, por así decirlo, de esta brecha y entonces a partir de ahí fue como el momento perfecto porque yo ya sabía siempre que a pesar de que me hubiese ido a Madrid a estudiar ley y demás, sabía con la cosa de hacer algo en Pamplona, el ron en la cabeza, entonces fue como una casualidad dentro de todo lo que ella tenía pensado y todo lo que podía haber pues eso, interpretado como para luego hacer en un futuro, que dijimos, oye, ¿y por qué no es ahora? Y entonces fue así como nos lanzamos. Pero la verdad es que a mí me encajó muy bien a nivel, a nivel de eso de, de propósito, porque luego además es que defendemos completamente lo que, lo que estamos haciendo y la verdad es que creemos que lo estamos llevando hacia un camino que es necesario. Entonces, por esa parte estamos yo creo que las tres súper contentas
1: por lo que comentáis, por lo que nos contáis ahora, eh, da la impresión de que sois gente muy movida, ¿no? Ya vemos, pues por ejemplo, tu iniciativa Maya con, con el Yo te ayudo con la SELE durante la cuarentena, tú, Paula, que ya sabemos que estás metida en cualquier fregado y que, y que, como cuentas, pues tenías esa inquietud de, de, reali de hacer algo ¿no? En, en Pamplona, una vez que se te había quedado frustrado ese, ese viaje a la India. Eh, ¿es, esto, ¿Es esto una parte fundamental del ADN de un emprendedor? ¿O creéis que, o creéis que es algo que le aporta a un emprendedor, pero que no es algo fundamental. ¿Qué, ¿Qué piensas, Paula?
3: Es que al final eso me hace mucha gracia cuando me preguntan a veces qué hay que tener para ser emprendedor. Y yo me acuerdo que es que yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender tampoco lo tenía tan claro porque al final simplemente te hace falta, pues de alguna manera, las ganas, el objetivo claro y sobre todo un equipo que te, que te rodee y que te apoye. Y a partir de ahí es ir adquiriendo habilidades poco a poco para saber hasta dónde quieres llegar. Pero tú mismo es el que te puedes poner los límites y el que puedes decir, pues mira, como vosotros mismos, oye, vamos a hacer este podcast porque nos interesa mover esto. O sea, tienes que tener como un por qué, un para qué. Eso es lo más importante. Y una vez que lo tengas súper claro, luego ya van las acciones. Y eso fue lo que hicimos nosotras, que al final tuvimos que dar una vuelta a esa inquietud que teníamos para transformarla en algo. Y eso es lo más importante, porque al final una idea se puede quedar en el aire, pero lo importante es cuando lo llevas a la acción y cuando la ejecutas. Entonces, básicamente, yo creo que el emprendedor, eso es lo que hace, que transforma las ideas y las inquietudes que tiene en acciones más concretas y ya les da forma y dice, venga, pues vamos a hacer esto. Y al final eso fue lo que hicimos nosotras y yo creo que eso, que cualquier persona con, con esos pasos puede, puede lograrlo también.
2: Perfecto, bueno, pues ya conocemos los orígenes de, del proyecto de estas tres jóvenes, entonces ahora vamos a meternos un poco en el fregado. A mí me gustaría preguntar, Amaya, ¿a qué se dedica Shirimiri?
4: Eh, pues Shirimiri tiene un espíritu muy amplio, ¿no? Porque al final bajo ese paraguas de unir a gente joven para hacer cosas, nos entraba todo. Entonces lo hemos ido aterrizando de diferentes maneras en función del momento y la situación. Empezamos en verano con una formación de cinco días que se llamaba Shirimiri Lab para diez jóvenes, que, que era una formación súper multidisciplinar, 360 grados, o sea, hicimos muchas cosas en muy pocos días. Luego en septiembre fuimos eh, organizando, pues, eh, más formaciones de una mañana, por ejemplo, juevinchos en los que la gente ponía las cosas en común, eh, etc. Después nos pasamos más a redes sociales porque el coronavirus llegó a Pamplona y los eventos presenciales eh, eran muy, muy complicados. Y ahora estamos más en el plano de eh, queremos meternos manos a la obra y resolver retos, ¿no? Entonces estamos organizando junto a otras redes de emprendimiento de España eh, dos hackat bueno, un hackathon con ellos y otro que vendrá, etc., y nos estamos enfocando más en eso. Lo importante es que el espíritu sigue casi como el primer día y nos vamos adaptando a, a lo que vemos que hace falta.
2: Sí, destacar que el proyecto no se ha parado, de hecho parece que incluso se, está, se, se va a ver reforzado ¿no? con el coronavirus, eso dice mucho también de la gente que está detrás de él. Me gustaría ahora preguntar a, a tu compañera Andrea, exactamente, bueno, Amaya nos ha hablado de pues, la cantidad de proyectos, de actividades que realiza Sirimiri, pero ¿tenéis un método de trabajo específico o es algo quizá un poco más complejo? No sé si nos puedes comentar algo, Andrea.
0: Claro, o sea, supongo que te refieres más a nivel nosotras, eh, cómo organizamos este tipo de, de actividades, ¿no? Pues, eh, como tal, yo creo que semanalmente, o sea, tenemos pues una reunión mínimo, algo que sea pues como fue en verano que era mucho más continuo, pues, si vamos a sacar un evento grande pues es una cosa más diaria casi, diría. Eh, pero bueno, o sea, para que todo esto salga adelante, también pues requiere de nuestro tiempo de que semanalmente pongamos pues una serie de tareas eh, a corto y a largo plazo. Eh, y también como unos deadlines, ¿no? O sea, pues para este día tener esto eh, en cuanto a actividades ya más grandes, saber y organizarnos entre nosotras en, bueno, pues venga, ¿quién se encarga de contactar con tal persona? Yo creo que en esas reuniones semanales pues cubrimos un poco todo, tanto la comunicación externa como, quiero decir, en este sentido, pues tanto con instituciones, eh, Gmail, etcétera, junto, o sea, también con el tema de Instagram, LinkedIn, pues es un poco gestionar mmm, todo esto aparte de lo que son las redes sociales, pues los eventos. Entonces, eh, una vez vemos un evento a la vista, sabemos, eh, intentamos organizar pues todos los pasos que hay que dar hacia la ejecución de ese evento. Ahora mismo eh, sí que pues cuando llegan eventos más grandes contamos con personas eh, externas o con la colaboración de, de otras asociaciones como bueno, o de otras iniciativas como puede ser para el hackathon que vamos a montar para marzo. Entonces, en función del evento, a veces actuamos solas y a veces contamos con, con más gente. No sé si me he explicado.
1: Yo, antes de que pases, Darío, yo tenía una pregunta que es por, por mera curiosidad. ¿eh? Eh, no sé quién lleva de vosotras las redes sociales, o si os la lleva alguna agencia externa o lo que sea, no, no lo sé. Lo que a mí me interesa es, eh, hablabais, por ejemplo, pues del tema de eventos y demás, pues cuando, pues depende de lo que estéis haciendo, pues hay una, un contenido en redes más semanal o más diario incluso en el tema de grandes eventos. Vosotras, solamente esto ya es casi como un consejo que os pido a vosotras, que igual estáis más experimentadas que nosotros aún estamos empezando. ¿El machaque en redes os ha surtido efecto?
3: Si quieres respondo yo, en verdad es que es una mezcla de todo, eh, lo íbamos llevando, o sea, ha sido un poco como cosa de las tres, en verdad, y vimos que para algunas cosas sería interesante porque de primeras pues, puedes tener, pues, por ejemplo, información rápida a través de encuestas que puedes hacer y luego hay gente que sí que es verdad que nos ha descubierto a través de la cuenta y que nos comenta o nos hace propuestas directamente por mensaje directo, o sea, a nivel de lo que ha sido la gente cercana ha sido como algo más, un añadido, por así decirlo, yo creo, pero a nivel de abrir fronteras sí que es verdad que nos da un poquito más de visibilidad y, y que la gente también lo ve pues eso, como un medio que, que llega por lo menos a lo que es fuera de Pamplona. Y por ejemplo también ahí cuando hicimos la sección de los vídeos sí que hubo gente que participó de fuera y también tuvo más efecto y surgió o sea hubo muchas visualizaciones en esos vídeos. Y yo creo que al final es un poco pues eso, seguir estando ahí porque al final va a tener un poco de ambas. Entonces yo creo que es importante estar presentes pero tampoco hemos recibido una oleada de de seguidores ni de, ni de gente simplemente son cosas como más puntuales y el estar presente y el hacer cositas poco a poco yo creo que es lo que nos ha ido llegando hasta como estamos ahora
1: en Eso era todo Darío eh, perdóname y continúa con, con la pregunta
2: Nada compañero bien eh, Andrea en su intervención ha destacado como eh, aunque evidentemente este proyecto les está llevando mucho tiempo y mucho esfuerzo no han, estado, no han caminado solas. ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarte a, a ti mismo, Paula, la veterana de Agitando la Hora, me gustaría preguntarte en, con qué tipo de organismos ha, habéis colaborado, qué tipo de organismos eh, han estado implicados también en Sirimiri.
3: Pues la verdad es que ha sido un gustazo porque hemos tenido al final un poco de todo, como contábamos, tanto del ámbito privado como público. De primeras ya nos llamó el Ayuntamiento, de, mano de, de la mano del Concejal de Juventud y Deporte y entonces al final también fue pues un primer anclaje sobre el cual apoyarnos y sobre el cual pues, ir recibiendo también información sobre qué estaba Pamplona, como lo veía él a nivel pues, institucional y fue súper interesante. Luego también hemos tenido la oportunidad de estar bueno trabajando con Caja Rural, que nos financió parte del evento de Sirimirilab, y también ahora pues estamos tanteando otras, otro tipo de acciones para llevar a cabo con ellos. Luego también, casi como por casualidades y, y por cosas de buena fe de las personas, acabamos con Glamour Business Center, que es como una especie de Oficina flexible que hay en el centro de Pamplona, bueno, en San Juan, pero que es como una, un espacio que lleva 30 años trabajando y que casi pasa desapercibido. Y entonces tuvimos la suerte de también tener sus espacios. Y luego a partir de ahí, pues hemos estado hablando con la Universidad, universidad Pública, con la Cátedra y con DEFAM... para hacer algunas formaciones, con Cruz Roja, con el programa PULSA para hacer también otro tipo de formación, con la Universidad de Navarra de manera también como indirecta, eh, desde los centros pues, de innovación que se activan un poco más. Y no sé si me dejó alguno ahora mismo. Bueno, también hemos estado trabajando con medios y un montón de personas nos han querido entrevistar. Hemos estado pues, desde Navarra Televisión hasta ahora seguimos haciendo, no sé si tienen un artículo en Navarra Capital y seguimos haciendo, o sea, perdón, como columnas escritas también para ir comentando diferentes cosillas. Entonces, un poco de todo, la verdad. Y estamos muy contentas porque al final es una cosa que también diferencia al proyecto, que es lo que comentábamos al principio, que es que queremos conectar a los jóvenes y a lo que es la generación Z con estas instituciones para que se vea que el puente no está tan lejano, sino que ya es real, existe y, y se puede salir fomentando con diferentes cosillas. Así que eso sería.
2: Perfecto, gracias. Siempre es de, de buen ver que entidades, tanto públicas como privadas, se comprometan con proyectos como este, no, liderados por jóvenes. Y la última pregunta dentro de este bloque, para quien quiera cogerla. Este tipo de proyectos, evidentemente, eh, se sostienen sobre los pilares del esfuerzo, la dedicación, la ilusión, que son los que representáis vosotras tres, pero también requieren algo de financiación y sabemos que el dinero no cae de los árboles. Entonces, para la que quiera cogerla, eh, ¿cómo os habéis apañado la financiación? ¿Os han ayudado entidades públicas, privadas, eh, donantes anónimos...? Supongo que habrá sido pues toda una, una empresa ¿no? Eh, el, el conseguir financiación para llevar a cabo todas estas actividades.
1: Yo creo que la más, si me permitís el, el inciso, yo creo que la que más eh, adecuado tiene para responder es Paula, porque ella, al estar en otra empresa, ya nos comentaba, de hecho, eh, en su programa, pues nos comentaba un poco también cómo ha sido el tema de las subvenciones. Entonces, igual si Paula puede introducirlo y luego ya, pues Andrea o Amaya quieren hacer alguna puntualización, pues adelante, por
2: supuestísimo. Pues perfecto, Paula.
3: Es que ha sido un poco de todo, o sea, hemos tenido buenas aventuras porque de primeras Caja Rural nos apoyó bastante y pudimos financiar, por ejemplo, lo que era nuestro primer evento con ellos. Y luego es verdad que recibimos una subvención del gobierno de Navarra, que fue chiquitilla, pero que pudimos cubrir también algunos gastos, y luego nos dieron, por ejemplo, una bastante más grande desde el Ayuntamiento de Pamplona, pero luego nos vimos una situación de que por no poder hacer actividades físicas y presenciales, luego no pudimos justificar todo lo que queríamos bueno, ha sido todo lo que dices, como comentáis es como una empresa dentro de lo que es Siriviri y todavía somos un poco novatillas y estamos en proceso, pero la verdad es que si luego hay momentos en los que queremos, se puede buscar opciones y nos podemos apañar, es verdad que, pues eso, todavía tenemos muchísimo para aprender, pero hasta ahora, como no estamos buscando lucro y al final es una asociación que lo que quiere es, pues eso, cubrir un poco lo que estamos haciendo para seguir reinventándose, pues eso sería un poco, no sé si queréis añadir algo más chicas, pero vaya bastante... Hemos
2: tenido de todo. Eh, Paula, una cosa. No sé. Esto sino que lo corte después, Pablo, ¿vale? Pablo, corta por aquí, pero eh, creo que se te ha cortado, Paula, en algún momento. ¿El resto habéis escuchado a Paula cortada sí. o ha sido cosa mía?
0: Yo la he escuchado cortada también. Vale, ah, entonces. Sí se eh...
2: Paula, sí, se ha cortado. Entonces, sé que no sale, sé que no sale tan natural, pero si puedes repetir la intervención otra vez, dejamos aquí. Sí sobre guaynado. todo,
1: habíamos se nos ha cortado creo yo creo yo que ha sido a partir de lo del Ayuntamiento de Pamplona, que es cuando se ha empezado a perder sí, un poco. Sí,
2: ahí ha habido un corte y luego has vuelto, pero claro, como que ha sido un corte. Sí, o sea, vale, no, te, vale. no
1: te preocupes. Luego, luego hemos recuperado lo de la, lo de la entidad esta que, que os ha ayudado, pero no hemos pillado el nombre, entonces si, si repites lo del Ayuntamiento de Pamplona esto no te preocupes, que esto lo cortamos después y esto aquí nos enteramos entera, sí. aún, ¿vale? La verdad, Vamos a dejar
2: pues deja. Pablo tenga más, más sencillo el cortar. Eso.
3: Vamos Deja un minutillo,
1: un, dos segundos de silencio y le das.
3: Pues la claro, verdad es que ha sido un poco mezcla porque hemos tenido desde obviamente en primera instancia Caja Rural que nos ayudó hasta luego una subvención del Gobierno de Navarra, otra del Ayuntamiento, pero lo que luego por cosas no pudimos aprovechar. Luego también sí que es verdad que ha habido gente o instituciones que ya nos han empezado, por ejemplo, Cruz Roja a pagar por los servicios que estábamos ofreciendo. Ha sido un poco mezcla. Entonces estamos encontrando un poco el balance entre los fondos públicos y las contrataciones para ir sustentándonos, pero al final, como somos una asociación, tampoco estamos buscando el lucro directo, sino que simplemente pues, puede llevar a cabo las, las actividades poco a poco. Entonces, tenemos mucho que, que aprender por el camino, pero de momento estamos intentando pues eso, salir poco a poco.
1: Yo no sé si... Bueno, yo no sé si vosotras, antes de... de de pasar al siguiente bloque si queréis si a tanto Amaya como a Andrea queréis hacer alguna puntualización sobre esto si no, pues, pues pasamos a lo siguiente ¿no? eh, yo quería hablar un poco también de, del tema del emprendimiento no ahora ve, eh, este año veíamos que Amaya ha sido galardonada con el premio Valores Jóvenes por Navarra Televisión si no me equivoco es que es la entidad que, que otorga este premio por su iniciativa, como comentábamos antes de yo te ayudo con la SELE, ¿no? Eh, esto al fin y al cabo yo entiendo que habrá sido un proceso largo y un proceso pues que habrá requerido su esfuerzo por tu parte su esfuerzo por tu parte, amaya porque al fin y al cabo tú también estabas en yo imagino que tú también estabas pues con, tu, con tus exámenes o con tus líos o con o con tu con tu bueno, con tus problemas personales no entonces eh, esto al fin y al cabo esto también es emprendimiento no no solo no solo también también sirimiri pero también esto es emprendimiento yo la pregunta que tengo es, ¿cómo es el camino de un emprendedor? Es decir, desde el punto en el que se toma la decisión hasta ahora que habéis que habéis empezado. Tú, Amaya, por ejemplo, ¿cómo has visto que ha sido ese camino para ti?
4: Pues yo creo que hay tantos modelos de emprendedores como personas, ¿no? Al final, el emprendimiento es una actitud vital más allá de una carrera profesional, eh, a mi parecer, ¿no? Yo creo que caracteriza a un emprendedor es un poco la ingenuidad en un primer momento porque te crees que lo imposible es posible y por eso te lanzas. Y en cuanto te lanzas ya no hay vuelta atrás porque estás, estás en la piscina y tienes que nadar. Y así fue un poco, ¿no? Y de repente te ves que tienes algo en tus manos y dices, ostras, he empezado esto, tengo que seguir. Y te vas buscando un poco la, las formas de seguir. Y eso es lo que me pasa a mí tanto con Yo digo, con Asele como con Sirimiri. Es decir... Eh, sin pensarlo mucho, empiezas y luego cuando ya has empezado y has generado esa expectativa, de repente te das cuenta de que tienes que seguir trabajando para que poco a poco vaya cogiendo forma eh, y vaya cogiendo atracción de forma que, que pueda ir creciendo.
1: Claro, bueno, yo esta pregunta también la hago extensiva. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el caso de, de Paula, ¿no? porque aunque ya lo conocimos un poco, yo creo que, que es de las cosas de las que no se habla tanto y que es el, el, son los altibajos que tiene cualquier emprendedor, ¿no? Eh, para ti, Paula, claro que tú has tenido además no solo esto, sino también has tenido Escape. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías que es el camino de un emprendedor? ¿Hay más altos que bajos? ¿Hay más bajos que altos? ¿Hay un equilibrio? Que, que tienes? ¿Qué tienes? Qué, ¿Qué te parece a ti?
3: Es montaña rusa siempre, 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 en cualquier proyecto, en cualquier momento. Hasta es que, vamos, lo hemos vivido hasta mismo mete en Sirimini con un montón de cosas que al final... Son detalles que en el momento te parecen obviamente pues lo más grande del mundo, pero luego a lo largo del tiempo te das cuenta que son insignificantes y se caen en detalles. Entonces a mí me gusta mucho relativizar y abrir un poco en contexto para darme cuenta que no, totalmente, o sea, no todo es lo que pasa en un mismo día o en un mismo momento, sino que hay que dejar que el tiempo pase porque al final es eso. Y, y si te sabes subir a la montaña rusa e ir subiendo y bajando poco a poco mientras vas viendo que vas a ir llegando al objetivo al que te planteabas, pues, pues eso es lo que te va a hacer un poco pues, seguir porque al final mmm, yo creo que es, que es, es ley de, de vida y al final pues es lo que tiene, o sea también es, es parte de, de la emoción de, de emprender porque te lo vas a encontrar todo por ti o sin ti pero va a ser como un momento en el que tú te vas a ver como protagonista entonces al final yo vamos, aposto siempre por el disfrutar del momento y aunque haya momentos un poco más bajos luego cuando hay algo bueno lo cojo con ganas y, y lo aprovecho, entonces yo lo veo un poco así
1: por tanto, la pregunta que viene ahora es para Andrea, que creo que es la que, la, que, la que más fácil ha podido tener el camino de emprender, ¿no? porque es la única que no me consta que tenga más iniciativas que, que Sirimiri, que si las tienes, corrígeme, y así yo me trago mis palabras. ¿eh? Pero yo quería preguntarte a ti, Andrea, ¿por qué tomar el camino del emprendedor? ¿Por qué no dedicarse a trabajar en alguna otra cosa como, como todo hijo de vecino?
0: A ver, es que yo creo que no es incompatible, o sea, de hecho yo estoy trabajando en una empresa ahora mismo y yo creo que ahora mismo por lo que es SiriMili y lo que es este proyecto no es eh, el punto, o sea, ninguna, creo que ninguna visualiza de momento y si como, vamos a decir, su fuente de ingresos. Entonces creo que hay como una gran diferencia entre emprender eh, por por necesidad o por eh, el mundo, pues, el mundo empresarial, que emprender por, pues. Por un, algo que te mueve o, sea, o por algo que quieres cambiar, ¿no? Aunque a largo plazo se pueda convertir en, en una fuente de ingresos. Entonces, eh, o sea, yo emprendí por la situación que se dio y por decir sí a lo que tenía adelante. Creo que nunca pensé en si esto luego a mí me derivaría en un día trabajar oficialmente que se me remunerara por eso o sea, creo que lo hice más como en ese sentido como decía Maya un poco más ingenua pues o sea realmente quiero cambiar como está ahora mismo la situación en Pamplona de que parece que todo es eh, división, todo es polarización eh, entonces poner el foco en otro sitio que además pues es la, dar como voz a esa parte de la población que como no hace ruido eh, parece que no está y es la que más ilusionada tiene, pues, más ilusión está por el futuro o la que más ganas tiene de cambiar las cosas entonces, o sea, en ese sentido yo tomé este camino por decir sí, pero eh, como digo, o sea, no me parece lo mismo igual el emprendimiento que puede haber hecho Paula con, eh, pues, con Escape, que ahora mismo pues es un trabajo que el que podemos, 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 hemos hecho con Sidimirio, el que Amaya hizo con Yuto y con la SLE que al final eh, no ha sido por, eh, por generar ese ingreso ¿no? o sea, de todos modos eh, si nos me has dicho que si tenía otro proyecto, pues yo creo que no, nunca empezaba algo de cero, pero creo que el emprendimiento también es personal, o sea, cuando una persona eh, emprende un camino hacia sí misma y hacia mejorarse y todo lo que hace hacia mm, ser una mejor persona, todos los cursos idiomas que tenga o todas las cosas que le ilusionan en su vida, eh, yo creo que eso también es emprender, ¿sabes? Cuando no, no te dejas llevar por, vale, pues hago mi carrera y ya. Entonces, no, no, nunca he empezado de cero un proyecto, pero por ello no creo que no haya emprendido, ¿sabes lo que quiero decir?
1: Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, Andrea tenía un blog o tienes un blog que se llamaba De mi vida a la tuya,
0: cierto, si no recuerdo es. mal. Sí.
1: Eh, ese blog ya existía de antes y tenía reflexiones muy interesantes, así que os invito a buscar el blog de, de mi vida a la tuya. si no me equivoco, la página web. Y también os invito a visitar el canal de YouTube de, de Paula, porque para los que conocemos a Paula desde hace tiempo, sabemos que ella tenía un canal de YouTube que era muy, muy conocido entre, entre nuestra promoción de San Ferrín. Así que os, os invito también a visitarlo eh, en YouTube, se llama Pevera. Eh, yo quería, antes de, pasar, de que pasásemos al último bloque, que es yo creo que el elefante en la habitación, como se suele decir en inglés, que es el coronavirus, pero luego eso se encargará de comentarlo un poquito más, Dario. Yo quería preguntaros. ¿Cómo veis ahora mismo la situación en España hoy? Como ya recordábamos al principio del programa, pues nuestro compañero David Diago, que, que es decimoquinto premio joven empresario de Navarra, eh, pues hablaba un poquito sobre la situación del, del emprendimiento en, en España y cómo, cómo ve él la situación. No sé a vosotras qué, qué opinión os merece a Tía Maya, por ejemplo, que igual que tú eres la más, la más joven de todos nosotros... ¿Qué opinión, ¿Qué opinión te merece o qué, o qué perspectiva tienes del emprendimiento pues, a corto o medio plazo en, en España y más aún con la situación que estamos viviendo?
4: Pues yo sé que, que al oír las noticias parece que es todo, todo fatal, que está todo horrible, pero para mí crisis es una nueva oportunidad. O sea, yo creo que ahora precisamente hay necesidades sin responder y ese es el, el nicho perfecto para cualquier emprendedor que, que se ponga a pensar en cómo aportar soluciones a los problemas que plantea esta realidad hipercambiante y, y para eso nuestra generación tiene ventaja porque somos muy flexibles nos gusta pensar diferente unimos cosas que aparentemente no tienen relación pero que al final son, son soluciones originales y muy muy innovadoras y por eso yo me considero bastante optimista y también sé que quien tiene ganas tiene ilusión y, y de verdad está dispuesto como dice Andrea a apostar a trabajar y a sudar por, por algo que quiere eh, se va a buscar el camino o se lo va a crear, ¿no? Y al final el emprendedor también es el que tenía esa actitud, ¿eh? No existe un puente, bueno, pues yo hoy lo construyo y al final llegas a, a donde quieres. Entonces, a nivel a nivel analítico, no, puedo, no soy experta en mercados, no soy experta en economía todavía, así que no puedo hacerte un análisis, pero a nivel personal veo el futuro, eh, veo una puertita abierta en el futuro
1: lo que diríamos una un optimismo moderado no que es ese ese trampantojo que utilizan los gobiernos cuando no quieren decir que la cosa está muy mal pero tampoco quieren decir que la cosa está muy bien no eh... Claro, Amaya, tú dices aquí que eres un poco, pues yo veo por lo que cuentas que eres un poco eh, defensora de la cultura del esfuerzo, ¿no? Que todo el esfuerzo tiene su recompensa. Pero a mí el emprendimiento es cierto que, que siempre me ha parecido un sector muy difícil y que es muy meritorio porque creo que en este, según la percepción que tengo yo desde fuera, y es totalmente personal y subjetiva, que no siempre el esfuerzo tiene su recompensa. Y, y yo no sé, yo, Paula, como la más veterana emprendedora aquí de todas, por nos. por dar el. por dar el título pero vamos, que yo lo, lo hago desde el puro conocimiento que tengo tuyo. ¿Tú crees que ¿tú crees que el esfuerzo en el emprendimiento da su recompensa o que también hay un factor importante que es el azar? Porque a mí es la impresión que me da.
3: Más que el azar, yo sí que creo en el esfuerzo, pero a veces creo que hay factores que están como en un segundo plano que cuesta darse cuenta que al final también son súper importantes, como puede ser el equipo. Hay veces que hay, hay estadísticas que cuentan que hasta incluso el 80% de los proyectos caen por no tener un buen equipo. O hay veces que de repente estás en un momento en el que estás dando una oportunidad, o bueno, perdón, una solución que no responde a una oportunidad o una problemática real. Entonces, al final, sí que es verdad que cuesta mmm, darse a conocer y hacerse a valer por algo que has creado como si fuese tu bebé, por así decirlo, pero luego simplemente hay que saber cómo hay que hacer las cosas pues, con un proceso vital que, que tiene su tiempo y que va poco a poco. Yo cuando acredité en City, ni me conocía a todo el mundo, ni podía vivir de ello, ni era la bomba, sino que ha sido todo. Gracias a ir trabajando poco a poco, a ir viendo que tenía sentido o que no, cuando va dando sus frutos. Entonces, yo creo que es un poco una mezcla de varias cosas, pero yo creo que al final, si consigues dar con las claves de pues, tener un equipo que te acompaña y que está pues, eso, con lo mismo que estás haciendo tú, y que vais encaminando algo que tiene sentido dentro del mercado y dentro de lo que es la situación actual, puede tener una cabida y puede, puede ser interesante. Y al final, luego la gente que lo quites tú, que lo ve desde fuera, hasta incluso luego lo aprecia y lo valora con con esa, pues eso, con un poquito más de, no sé, una mirada como más, pues eso, yo lo veo importante, o sea que.
1: Pues hasta aquí hasta aquí este último bloque, eh, yo, bueno este penúltimo bloque, perdón, porque yo creo que aún, aún hay que tratar algo que, que se va a encargar ahora Darío de, de tratar, que es el tema del coronavirus, entonces pues cómo ha podido afectar esto esto a, las, a los emprendedores y a las propias, propias startups, ¿no? porque al fin y al cabo nadie se esperaba esta pandemia, pero creo que a quien más daño ha hecho, y este es mi punto de vista personal, a uno de los que más daño ha hecho, es a los propios emprendedores. Así que Darío, dispara.
2: Bueno, chicas, antes, antes de entrar en el COVID, es que ha habido algunas eh, afirmaciones que habéis hecho que, que, han que me han resultado muy interesantes ¿no? y me gustaría comentar algo sobre ellas. Amaya, en un momento, ha dicho que todos. Bueno, que hay un emprendedor por cada persona. Entonces, a mí me gustaría preguntaros, Amaya. Eh, quiero que respondas tú primero para matizar o no esa, esa afirmación que ha realizado. Y si luego Andrea o Paula quieren añadir algo, pues perfecto. Eh, yo os veo como unas chicas muy vivaces, con muchas ganas de hacer un montón de cosas, con ilusión que se esfuerzan y comprometidas con aquello que, que empiezan. ¿no? Pero no todos los jóvenes somos así. Entonces, ¿realmente eh, te reafirmas Amaya en esta idea de que todos valemos para ser emprendedores? Eso es lo que me gustaría preguntarte. ¿Todos, ¿Todos lo valemos?
4: Yo me reafirmo una y mil veces, porque creo que, que no todos tenemos las mismas, eh, los mismos objetivos o las mismas ilusiones. Entonces, evidentemente... No toda persona se iba a emocionar por tener que trabajar de repente en, en una empresa, ¿no? Pues no, pero igual, yo me acuerdo de mis compañeros cuando íbamos al colegio, igual en lengua no les iba bien. Pero las alineaciones de los futbolistas se las sabían increíble. Y de repente te organizaban un partido de fútbol, se montaban una portería en cualquier esquina y, y lo creaban, ¿no? Pues para mí también eso es emprender, es decir, el, el montar algo nuevo y, y el poner todos los medios posibles para... ...para solucionar el problema que tienes... ...entonces creo que está como... ...muy estigmatizada la figura del emprendedor... ...o hay como mucho cliché de... ...esto es emprendedor y esto no es emprendedor... ...pues no, yo, yo para mí el concepto es mucho más amplio... ...y, y viene todo de esa actitud proactiva... Ante, ...ante las circunstancias.
2: Andrea, tú estás en la línea de tu compañera Maya... ...crees que el emprendimiento es algo... ...muy grande y que hay de muchos tipos... ...y sobre todo que todos tenemos cabida... ...en el emprendimiento...
0: Bueno, yo creo que eh, una cosa es el potencial de cada persona y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, en la realidad mucha gente no, lo, no, es, no tiene esta actitud, pero no quiere decir que no la pueda tener. O sea, yo pienso que muchas veces en la vida estamos en momentos pues o más bajos o simplemente no nos han despertado con algo que realmente nos ilusiona o estamos simplemente siguiendo la corriente, pues yo, yo que si sales del cole y te metes a una carga que igual tampoco has pensado mucho. O sea, puede que estés en un momento pasivo de tu vida y entonces eso es lo que parece que, que da la sensación como de... Eh, bueno, es que yo no tengo esa actitud, yo no caso con el perfil de emprendedor. Yo creo que a lo que se refiere Maya es que la actitud de emprender, de eh, venga, voy a ilusionarme por algo, voy a trabajar por algo, que no tiene por qué ser voy a forrarme con una empresa, o que creo que son cosas distintas, pues que eso lo puede, o sea, a ello puede acceder todo el mundo. Y de hecho yo creo que es un poco a lo, a lo que aspiramos en Sirimiria, que la gente salga de su no puedo hacer nada... Eh, no me voy a mover y no, o sea, muévete, pregunta, vete a este sitio, vete a este otro. O sea, una actitud proactiva. No es, no, creo que no nos estamos refiriendo al emprendedor puro y duro, como te puedes imaginar, al tío, tía de pues, hombre-mujer de negocios con su maletín yendo a, entrevista, a, pues, a hablar con un cliente. O sea, creo que no es lo mismo, ¿no? O sea, el perfil de emprendedor lo podría tener todo el mundo si todo el mundo estuviera dispuesto a ver las oportunidades que hay a su alrededor y de tomarse en serio su vida. Porque muchas veces vemos que el automático opuesto Acabo mi carrera, he hecho, hecho CVs es donde me cojan, y no, o hago oposiciones, no lo pienso porque ese es otro tema, el tema de qué porcentaje de la gente que se gradúa en universidades quiere ser funcionaria, que no está mal ser funcionario, pero quiero decir que en España tenemos mucha cultura de estabilidad, me asiento, yo no quiero saber nada de inestabilidad o como lo que decía Pau de la montaña rusa, yo no quiero saber nada de eso, entonces yo creo que potencialmente todos podríamos, pero no todos queremos, que es diferente.
2: Paula, ¿tú tienes algo que añadir?
3: Yo en verdad, nada, apoyo completamente todo lo que han dicho y, y refuerzo lo que comentábamos al principio, que es que al final eso, que va muy a nivel personal, entonces yo creo que, que ya lo han dicho todo.
2: Perfecto, bueno, que sepáis que eh, para un chaval que precisamente lo que quiere es al salir de la carrera es sacarse una oposición, es un placer también que desde el sector del emprendimiento se reconozca que, que nosotros también, o sea, los que quizá tenemos este perfil más dirigido a opositar, también podemos emprender, aunque sea desde una oposición. Eh, ahora vamos a meternos en, en algo que, que tenemos ya hasta en la sopa, que es el, el COVID. Pero es que, como decía, como introducía Montes, el COVID nos ha afectado a todos muchísimo pero quizá y sobre todo en especial a los emprendedores o a esta gente joven que tenía proyectos entre manos. Sirimiri nació antes del COVID y se ha tenido que desarrollar alrededor del COVID. Vosotras, habiéndolo vivido ¿no? desde, desde dentro, ¿cómo creéis que ha afectado el COVID a las startups? Sé que Amaya lo veía como una oportunidad, pero quizá también ha sido algo destructivo. No sé no, no sé qué, qué opinión nos merece. Entonces, Amaya, si ¿sí quieres comentarnos algo.
4: Bueno, primero una aclaración. Eh, Shirimiri nace como entre COVID. O sea, nace justo después de la primera ola eh, y antes de la segunda. Nace en junio y, y eso, por eso la realidad del coronavirus la hemos tenido siempre presente. Y en el plano de las startups creo que depende mogollón de qué sector de startups eh, estemos hablando, porque si nos referimos a una startup en el sector turismo, evidentemente se rechazan las manos a la cabeza, pero también hay ejemplos de startups que se han reinventado. Y si nos referimos a startups del sector biosanitario, pues probablemente de repente eh, hayan despegado, ¿no? O de realidad virtual o de inteligencia artificial. O hay, hay infinitos sectores que, que ahora mismo pues están por explotar. Entonces, sí, no creo que podamos hacer como un análisis general de qué ha pasado en las startups, sino que habría que ir una por una. Yo lo que tengo claro es que al final el, el verdadero emprendedor es aquel capaz de adaptarse a lo que le toca y, y estoy segura de que no se han rendido y han seguido como trabajando día a día por cómo, eh, pues cómo reinventar lo que tienen y, y seguir innovando para seguir adelante.
2: La planificación es algo importante, sin lugar a dudas, pero yo también soy de los que opina que más vale eh, tener quizá mayor manga ancha a la hora de, de adaptarse que seguir un plan prefijado. Eh, Andrea, me gustaría preguntarte, ¿Covid, eh, desesperanza o ilusión? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos enfrentarnos a él?
0: Bueno, a ver, yo creo que, eh, como decía Maya, o sea, y también lo ha comentado un poco Paula, o sea, eh, cada uno desde su vida personal pues puede responder a esta pregunta de una manera u otra ¿no? o sea, eh, igual para un estudiante eh, siempre van a estar las dos versiones, la versión madre mía eh, qué futuro eh, mundo laboral me espera o la visión de como ha dicho Amaya hay sectores que sí que están despegando entonces ver la oportunidad y saber que esos son los que están despegando entonces reorientarte tú personalmente hacia esos sectores aunque creo que es un poco eso, la mentalidad de adaptarse ¿sabes? o sea, yo cuando entré en mi carrera no pensaba en estar trabajando donde yo estoy ahora, pero es lo que me ha tocado o, va, o básicamente pues donde yo me he redirigido porque sé que ahí es donde había una oportunidad, no. entonces eso para, por el punto de vista de, las, de los estudiantes, por el punto de vista de las empresas, va a haber empresas que ahora mismo o, o han tenido que cerrar o startups que, pues que, que sí, que habían empezado hace poquito y no tenían ese capital para aguantar, o sea, para mucha gente esto ha sido muy fuerte. Eh, pero de nuevo, o sea, depende un poco de, de la capacidad de resiliencia y de adaptación que tengamos cada uno, o sea, si, si somos capaces de ahora eh, decir, vale, pues ha habido startups que nacieron de cero haciendo mascarillas solo, ¿sabes?, una empresa de mascarillas, porque han visto la oportunidad pues esto es un poco lo mismo, hay empresas que ahora mismo, hombre, yo no voy a decir a alguien que ha cerrado su negocio eh, pues que todo va a salir fenomenal, porque es un momento muy duro pero, pero eso no quiere decir que nos vayamos a estancar aquí, ¿sabes?, porque de hecho el COVID... Esa, la parte de desesperanza, de desesperanza podría venir por todas las cosas que han tenido que cerrar todo, lo que, todo el sufrimiento que ha habido pero la parte de esperanza podría venir por todos los sectores que nacen nuevos y el empleo nuevo que se pueda generar en nuevos sectores y la digitalización que está habiendo en España porque estábamos estancadísimos o sea, lo, lo que ha hecho todavía COVID ha sido acelerar la digitalización en España de una manera brutal y eso para muchos negocios implica más eficiencia eh, menos burocracia entonces eh, no te podría hacer un balance pues, con un número, pero yo creo que depende quién y en qué momento le pille, pues puede ser una cosa o la otra. Pero lo que está claro es que la actitud lo puede cambiar todo, eso seguro.
2: Bueno, no era una pregunta sencilla, la verdad, y la has surfeado bastante bien, Andrea. Ya por último, eh, Paula, como, como me corregía Maya, y ahí sí que me voy a disculpar, eh, Sirimiri nace con el coronavirus en mente. Esperemos ¿no? que el coronavirus se acabe yendo. Y la verdad es que no lo, no lo despediremos ¿no? entre lágrimas. Entonces, ¿Sirimiri va a seguir estando ahí para los emprendedores cuando el coronavirus se vaya? ¿O tiene una fecha de volucidad, Paula?
3: Nada, totalmente. Y es que además, yo aportando mi granito en este tema, creo que más que decir, bueno, pues desde aquí hasta aquí, yo creo que va a ser un proceso súper, que se va a extender en el tiempo y va a ser como, no sé, no veo que vayamos a tener un día clave en el que de repente todo se acabe, sino que vamos a tener que aprender a convivir con ello. Y al final, pase un año o dos años, igual de repente hasta incluso tenemos otra otro nuevo bache, camino, y tenemos también que que pasarlo. Entonces, al final, yo creo que es aprender a convivir con ello y responder tu pregunta, por supuesto, yo pasaría, no vamos a tener ningún problema porque al final nace con ese espíritu y hasta incluso nosotras decíamos, oye, pues ojalá podamos empezar a crear esto y en el momento de que hasta incluso nosotras personalmente veamos que ya no queremos continuar, no podemos, que ya tenemos otras cosas en mente, poder dejar el legado es algo que nos encantaría para que cada vez que esta comunidad vaya creciendo más y no seamos solo tres gotitas ni las gotitas pues que estamos en sino que haya más personas que pueden ir haciendo el relevo para generar más valor, para seguir haciendo actividades, para seguir lanzando iniciativas y resaltando proyectos. Entonces, la idea es que esto ha venido para quedar así, que siga poco a poco lo que decía, tanto sobrepasando los baches como haciéndose cada vez más grande con respecto a la situación que hay en el momento y que pueda ser algo cada vez más de todos y más de, de Pamplona.
2: Perfecto. Eh, desde luego, desde aquí espero que siempre que venga un bache pues los jóvenes puedan contar con proyectos como el de Silimiri a los que adherirse y crecer y desarrollarse tanto personal como profesionalmente Montes Capitán me estás haciendo gestos, quieres intervenir eh, ¿qué nos tienes que contar ahora?
1: Nada simplemente quería decir Quería decir lo mismo que has dicho tú, Darío, que yo también deseo que, que Sirimiri llegue... Bueno, no llegue a buen puerto porque eso significaría que termina de alguna forma, ¿no? Pero que, que siga adelante y que y que, pues que sea una referencia dentro del mundo emprendedor navarro y pamplonés en este caso, pero que quién sabe que igual podría, podría acabar extendiéndose. no eh, Nosotros desde aquí os deseamos muchísima suerte a estas tres, a estas tres gotitas, como os definís vosotras mismas, eh, que seréis gotitas pero seréis combativas, eso no tenemos ninguna duda. Hasta aquí ha llegado la entrevista por... Por, por nuestra parte y último y por último queremos pasar a ropa que es la sección de preguntas rápidas nada, muy rápidas porque sabemos que andamos un poco justos de tiempo, así que nada eh, Pablo, Paula ya la pasó en su día así que no se la vamos a repetir, pero tanto Andrea como Amaya pues pues queremos que queremos que la hagan, como ya sabéis esta sección es un poco más para conocer los gustos personales de los entrevistados o las entrevistadas como es en este caso, así que nada son cinco preguntas muy rapiditas, entonces primero eh, me gustaría que respondieseis en orden, pues primero Andrea y luego Amaya Así que si os parece bien, pues empezamos.
0: Vale.
1: Perfecto. Pues Andrea, en primer lugar, eh, un, libro, un libro que te haya gustado, que te haya llamado la atención, que te haya inspirado de alguna forma y por qué.
0: Espero no robarse la malla, eh, voy a escoger Factfulness y es porque básicamente yo creo que ha transformado un poco mi visión de ver las cosas y es un libro que te cambia eh, esencialmente pues, tu percepción del mundo porque te dice las cosas no son como te dicen en los medios o en el periódico, son como lo dicen los datos y los datos están en fuentes eh, de datos que puedes consultar en internet y el mundo no va tan mal como nos venden y la tendencia en general es positiva. Y, no me lo, o sea, y lo que dice el libro es, no, no nos lo estamos inventando, los otros están en Internet, y es muy fuerte. Son 10 cosas que podemos cambiar en nuestra mente que te cambia el chip de cómo ver el mundo.
1: Amaya, ¿te han robado, te han robado el, el libro?
4: Bueno, está en mis top 10, seguro. La verdad es que es una lectura obligatoria. Pero yo voy a recomendar La utilidad de lo inútil, de Nuche Ordine. Eh, es un libro que tiene nada, unas 100 páginas, y habla de, de la utilidad, de lo inútil, es decir, ahora mismo vivimos como en la era de la productividad, de que solo nos importan las cosas por su utilidad y, y este hombre habla de, de lo importante que es la literatura, los clásicos, el pararse a pensar y, y pensar, no de, de que la verdad del ser humano está ahí y no tanto en, en lo que produce una rentabilidad.
1: Pues ahí está, esa primera preguntita. Bueno, a mí me parecen lecturas muy interesantes que desde luego si tengo tiempo les echaré un ojo. En segundo lugar, pues en el mismo plano así de lo artístico, eh, una, una película o una serie, un documental que os haya gustado, tanto Andrea como Amaya, que, que recomendaríais por X razón.
0: Hmm, difícil este, ¿eh? eh um, yo creo que esta además lo hablé muchísimo, con bueno, lo hablamos con Amaya en, lo hablé con Amaya en cuarentena, eh, es el de The Story of God, pero básicamente porque um, yo creo que ahora estamos en una época un poco como um, desatados de la religión en general eh, y, y creo que no es un documental que te oriente hacia una religión en concreto, sino simplemente te hace ver esa espiritualidad que llevamos todos dentro, que la hemos dejado muy de lado, nos hemos olvidado de que la tenemos dentro y, y a veces nos conecta con... Eh, algo de nosotros que, 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 se, que se ha visto muy negativo, siempre se orienta a pues, eh, creer en, en, en un dios de una religión concreta, concreto, pero te cuenta un poco pues, en distintas culturas cómo todos tenemos esa esencia de preguntarnos eh, el por qué más trascendente de todos eh, y, y la búsqueda de sentido que tenemos todos en nuestra vida.
4: Y yo de series me quedo con Suits, que estoy muy viciada, la verdad que me ha hecho reenamorarme de mi carrera. <risa> no por algo concreto, sino porque creo que es una serie muy entretenida que que da una visión guay de, de cómo se negocia, de cómo hay que sí, cómo hay que jugar tus cartas en, un, en una situación de, de intereses en conflicto.
1: A mí me vais a permitir, los espectadores y vosotras me vais a permitir que yo en esta sí que haga un inciso, la he visto hace nada y es una pedazo de serie que daría para un programa entero, que es 30 monedas, la última serie de Alex de la Iglesia, que es una serie que es muy polémica y no es para menos, eh, recomiendo que la veáis porque puede plantear muchísimas muchísimas preguntas muy interesantes y de hecho os recomiendo el análisis que hace en Youtube de la serie, eh, el youtuber y cura católico SM Dani eh, de verdad, súper recomendable volviendo a lo nuestro, hemos hablado ya pues, de un libro, hemos hablado de una serie yo quería preguntaros también pues, de una, de, de la música ¿no? De, pues, de una canción o de un álbum de música que también que, que elegiríais si tuvierais que llevaros a una isla desierta esa canción o ese álbum que, que os llevaríais con vosotras a una isla desierta
0: vale, yo creo que, o sea, elegiría eh, de Imagine Dragons, pues casi cualquiera bueno, fui con Paula a un concierto yo creo que además me trae como muy buenos recuerdos así de todo junto y, y es que ahora mismo, no te puedo decir una canción en concreto, pero es que en general de, las suyas es como que todas me, no sé o sea, me, me teletransportan algo como no sé, transmiten siempre algo, ¿sabes? así que me quedaría con ese grupo
4: ¿Y por tu que parte ¿Y por tu parte Amaya? Eh, sí, perdona, perdona,
1: que, te, que me he superpuesto sobre ti.
4: Yo elijo a Headquarters of... of ah, repito, luego lo cortas. Elijo a Headfoot of Dreams de Coldplay, el concierto en directo que tienen desde Buenos Aires. Está en Spotify y vamos, es una joya.
1: A mí Coldplay, he de decir que es uno de mis grupos favoritos. Paula puede corroborarlo, desde luego. La primera canción que me ha con la guitarra es Fix You de Coldplay, de hecho, de... de de Lex and White, creo que es de un disco bien antiguo. Eh, perdón, volviendo. Eh, un texto o un, un texto, un poema, una frase que os haya dicho, joder, esto me llama la atención, esto me, esto me gusta.
0: Eh, vale, yo tengo uno de Mario Benedetti que me encanta, o sea, no me acuerdo del nombre, me va, me va a decir Amaya que era el mismo que No te rindas, no será. Exacto, vale, pues sí, sí, sí. O sea, para mí es como... Bueno, es que lo estaba mirando porque lo tengo ahí como en mi pared, es como desde primero de carrera como que me ha, no sé, me ha acompañado, me gusta muchísimo. Ese es el poema, básicamente. Y Amaya yo creo que el mismo, ¿no?
4: Iba a decir eso, pero bueno, me quedo con una letra, de, bueno, una de las letras de la moda, que es de mis grupos favoritos y además es que cantan poemas, o sea, que es, es dos por uno casi... Y me gusta una frase que es no estar solo en este mundo, porque creo que define muy bien cuál es nuestra situación ahora mismo en nuestro entorno.
1: Pues ahí están esas, esos, esas dos frases de Mario Benedetti y de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Y por último, una, una obra de arte, pero entiendas una obra de arte, pues un edificio, un cuadro, una escultura, no sé hay quien dijo, la, la última invitada dijo las croquetas de su madre, para que entendáis el sentido de obra de arte ¿no? entonces ahí a, vuestra, a vuestro criterio
0: mm, Madre mía, o sea, qué pregunta ¿eh? ¿eh? no lo sé, o sea, ahora mismo pero no sé si se considera obra de arte o sea, a mí la Torre Eiffel, pero porque me recuerda siempre a cuando, las veces que he viajado a París, pues como, no sé, es una ciudad a la que siempre he querido volver y donde me encantaría vivir en algún momento de mi vida, entonces tan simple como eso, o sea, es lo primero que me ha venido a la mente
4: a mí me ha venido a la mente, igual suena un poco ñoño, pero un atardecer. Me inspiran mucho los atardeceres y si es con una buena cerveza y una buena compañía, pues, pues mejor que mejor.
1: ¿Veis? si sí, ya os lo he dicho, que es que la obra de arte es un concepto bastante plástico. ¿no? Bueno, pues hasta aquí, llega, hasta aquí llega a quemarropa y hasta aquí llega la décima emisión de Agitando la Gora. Un poquito más accidentada que las últimas, pero bueno, eh, esto es lo que nos gusta al final. Esto es, este es el rock and roll que, que hacemos aquí y nada, yo quería agradecer primero de todo a vosotras tres, a Andrea, Paula y Amaya por haber estado hoy con nosotros, de verdad muchísimas gracias porque todo lo que contáis es súper interesante y yo creo que hará reflexionar mucho a la gente que escuche este programa, así que por mi parte muchísimas gracias
4: gracias a vosotros
1: por invitarme y también quería dar las gracias a Darío a, mí, a mi gran compañero por, por, eh, por estar aquí conmigo una, una semana más y ya te digo, compañero, que aún nos queda mucha guerra que dar.
2: Desde luego, seguimos aquí en el frente, Montes bajo tu mando. Capitán, eh, bueno, chicas, eh, un placer haberos tenido aquí, desde luego, un placer contar con, vu con vuestra presencia en el programa y espero que sigáis ahí fuera cambiando el mundo, empezando por Pamplona, pero seguro que llegaréis mucho más lejos. Eh, eso es todo por hoy y me despido. Eh, nos vemos pronto aquí en el frente
1: así es compañero Darío y a vosotros los oyentes leed, informaos, documentaos sed siempre críticos con lo que escucháis leáis y veáis esto ha sido Agitando la Ágora, yo soy Javier Montes y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Agitando la Ágora y para despedir el programa de hoy os dejamos con el que es ahora mismo el grupo favorito de, de Amaya, Coldplay con su canción Everglow Adiós I'm so God is watching me. God is God don't praise me because I be Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know how do we treat each other? How do we help each other? So I'm gonna dedicate my life to using my name and popularity helping charities, helping people, uniting people, bringing people, bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the
0: world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it.